0: Es ist Samstag, der 11. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns umtreibt, was emotionalisiert uns, was stresst uns, was macht uns Freude. Wir kerchern jetzt einfach durch jede Ecke unseres Befindlichkeitswohnzimmers und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Das ist nach über zwei Jahren ja auch überfällig. Sie ist, wie will ich das jetzt sagen, sie ist Gelegenheitsprominente und zwar immer dann, wenn die Gelegenheiten ihr passend erscheinen. An Ansonsten ist sie aber regelmäßig als Podcasterin zu hören beim kleinen Fernsehballett, aber vor allem bei Bauerfeind und Kuttner, beziehungsweise Kuttner und Bauerfeind. Denn, nee, Bauerfeind äh, und Kuttner. Ja, aber du bist ja jetzt in diesem Fall, du bist ja nicht Bauerfeind. Guter du bist Punkt, ja du Kuttner. bist der Beste, du bist der so, Beste, Micky. Ja. Also heute gibt es dann Kuttner und Beisenherz. Herzlich Willkommen, Sarah Kuttner.
2: <lacht> Miki, danke. Ich bin wirklich gerne da, weil wir schon so oft was für mich auch zusammen gemacht haben und du immer so ein guter Gast bist und so freundlich. Ich dachte, jetzt habe ich auch mal Bock, bei dir Gast zu sein. Ach, das und ist Und ich finde ja, dass du einen der besten Podcasten hast. Hast. Ich finde, das ist ein wirklich guten Namen und Mutti hat sich auch Filterkaffee geholt, weil Ach, Mutti Filterkaffee hart liebt. Ja. Ich trinke nur Filterkaffee wie eine Omi. Insofern nur? super cool, dass ich da sein darf. Ach,
0: guck mal, ja, bei mir ist es so, ich trinke äh, auch gerne mal Espresso, aber dann halt einen guten. Und den kriege ich nicht bei mir zu Hause. Ich kriege bei mir zu Hause aber einen sehr guten Filter. Naja, und da sind wir, glaube ich, da steigen wir schon ein bisschen vielleicht ein in dein Kernthema. Kaffee? Naja, nee, also wenn ich versuche dich zu dekodieren, was natürlich niemals gelingen kann, aber ich bin ja regelmäßiger, begeisterter Hörer von Kuttner und Bauerfeind und ich erkenne bei dir immer dieses interessante Wechselspiel zwischen a ausgestellter Faulheit, was ich sehr attraktiv finde und auf der anderen Seite dieses dann verbissen ist so negativ behaftet, aber dieses totale Nerdtum, deswegen ist bei dir beides möglich. Du könntest auch eine Person sein, die sich eine Espresso-Maschine kauft und binnen weniger Tage auf absolutem Top-Niveau ist.
2: Ja, also generell, du hast schon recht, das ist eine sehr gute Dekodierung. Ich bin generell auch anfällig für Werbung. Das ist mhm. ein bisschen uncool. Ich wünsche es wäre mhm. nicht so. Ja. Auch Werbung in Podcasts dachte ich am Anfang immer, uh, ich weiß nicht. Und jetzt bin ich eine von denen, ich lese die Werbung vor und dann denke ich, ich denke, das werde ich mir kaufen. Also super. Das ist furchtbar. Ja, naja, aber nicht für meine Kohle. Ähm, aber so wäre ich tatsächlich. <lacht> ja. Also mein Mann ist noch mehr so. Wir kaufen uns was Neues und dann wollen wir uns komplett einfuchsen. Aber bei Kaffee bin ich sehr speziell, weil ich nämlich mal gelernt habe, dass zum Beispiel Espresso kompletter Bullshit ist, zumindest wenn man wach werden will, mhm. weil ein Filterkaffee bedeutend mehr Koffein hat als ein Espresso und ähm, seitdem bin ich so ein bisschen so ein Nazi und sage immer allen Leuten, davon wirst du gar nicht, weißt du, ja. ja, einer von den Arschlöchern, Absolut. die einem so Wissen erzählen. So ähm, ja, aber wir haben die Filterkaffeemaschine schon ganz schön hochgejatzt, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt mit Thermos und mit schon, Timer ja. und alles. Ah, dann ja. doch
0: schon, ja? Siehst du? Ja, Mann. Guck, ja okay, verstehe ich. Wir trinken
2: so auch sehr viel Kaffee, auch gerade mein Mann, der ist auch schnell, so ab Mitte des Tages ist der so zitterig, also wir brauchen viel und gute Kaffeemaschinen.
0: Okay, na, dann bist du wirklich ideal hier. Übrigens mhm. ist heute und das ist ein weiterer Perfekter Anlass, dich einzuladen. Heute ist Welttag des öffentlichen Strickens. Ich zitiere mm. nur, der Welttag des öffentlichen Strickens wurde von Daniel Laund gegründet und zelebriert das gemeinschaftliche Stricken. Ja, es okay. gibt dann auch sogenannte KIPs, da treffen sich Menschen und können dann gemeinsam äh, stricken. KIP? Ja, interessanterweise wird das hier gar nicht uh, aufgeschrieben, warte, was lassen. es warte, ist. Warte, warte, wir kriegen es hin. Also, warte, warte. K Knitting, Knitting. Knitting International. Knitting in Nein, Knitting in public. in public, du hast völlig recht. What? Ja, natürlich. Ja? Knitting in public, du ja, hast völlig Mann. recht. Ja klar. Es gibt
2: eine tolle Gilmore Girls Folge dazu. Hast du, du? guckst bestimmt wegen deiner Frau mindestens ab und zu Gilmore Girls. Ja. Ich habe nie
0: Gilmore. Wobei doch, doch doch mal irgendwann bei Vox Hä? lief das, glaube ich. Früher habe ich du mal ein bisschen geguckt.
2: Das glaube ich sogar auch, weil es ja eine sehr smart geschriebene Serie. Ja, Ja. Und das ist schnell und witzig und deine Frau liebst, glaube ich. Ich gebe euch beiden die Hausaufgabe, ein bisschen Gilmer Girls zu gucken. Ja. Und da gibt es genau eine Folge mit Knitting in Public. Ach da so. da ähm, sitzen die alle auf diesem Townplatz, wo immer alle rumsitzen in Serien und stricken <lacht> für eine neue Brücke. Ich glaube, es ist ein Knitathon. Ach, sie es vielleicht. Ja. ja, ja, ja. Und das ist wirklich irgendwie niedlich. Dann sitzen alle rum und stricken. Ich finde die Idee von Knitting in Public irgendwie geil. Habe ich noch nie gemacht.
0: Naja, zumal man das Nähen, das Häkeln, das Stricken ja auch ein bisschen aus der Oma-Ecke rausgerissen hat. Also viele coole, urbane Menschen machen das ja mittlerweile und es kommen ja oft auch wirklich ganz gute Sachen dabei raus. Wobei, also,
2: ehrlich gesagt, möchte ich mich selber dafür verantwortlich machen für die Kulisierung. Bist du Strickfluencerin.
0: Strickfluencerin?
2: Ich glaube, ich bin, denn ich habe vor... 15 Jahren bestimmt, 2005, war ich in der Neon mit einer Doppelseite, wie ich stricke, große Überschrift, sie hängt an der Nadel, was geil ist, weil <lacht> zum Stricken gibt es so viele gute Wortspiele. All you knit is love, dumm strickt gut. Solche Sachen. Ja. Und die Neon hat damals alle versucht, ich weiß noch, wie wir sie alle durchgegangen sind. Und dumm Strickgut hätte ich fast geiler gefunden, <lacht> aber das haben sie aus Höflichkeit nicht gemacht. Und damals habe ich schon angefangen zu stricken und dann fingen alle an. Ah. Also ich behaupte, dass das so ist. Ich uh -huh. nehme an, vor mir hat auch schon mal jemand gestrickt. Ich ne?
0: gehe, aber ich, ich, also ich habe es tatsächlich erst über dich wahrgenommen, dass es in irgendeiner mm. Art und Weise cool ist. Also von daher Siehste. würde ich mich da, da dran hängen.
1: Die Schlagzeile des Tages katholisch.ch.
0: Ich bin einfach froh, dass ich solche Seiten auch mal zitieren darf. Ja. Passiert da selten genug. Ähm, tritt Franziskus zurück? Das ist die Frage. Die Antwort ist totaler Schwachsinn. Das ist ein Zitat aus Kirchenkreisen, aus Kirchenkennerkreisen. Und die Frage ist, Papst Franziskus sitzt im Rollstuhl, er reist jetzt nach L'Aquila und er, er nennt neue Kardinäle und das wollen, äh, weil es ungewöhnlicherweise im Hochsommer passiert, das äh, soll ein Signal sein, dass der Mann bereits seine Nachfolge regelt und er ist 85 Jahre alt, er hat sein Knie lange als launisch bezeichnet, jetzt ist es aber wohl mittlerweile ist, ist es von launisch zu dauerangesäuert äh, umgeschlagen und jetzt sitzt er dann doch die meiste Zeit im Rollstuhl und man munkelt, er könne wohl zurücktreten als bereits zweiter Papst, was ja in der Geschichte der Päpste eher ungewöhnlich ist.
2: Ich bin die ganze Zeit, Micky, es tut mir so leid, ich bin wie so ein Kleinkind ohne Scheiß. Seit du gesagt hast, der sitzt im Rollstuhl und tritt zurück, habe also ich genau. <lacht> you get it. Ja, richtig. Absolut. Seit fünf Minuten habe ich einen super billigen Witz im Kopf und denke, na naja, mhm. auf, der, auf der Ebene werden wir uns heute unterhalten. Mehr als ich bin gekommen. ja davon abgesehen, dass katholisch.cc meine Startseite ist, Ich bin ja <lacht> hart ohne Gott groß geworden. Ne? Ich bin ja. so irre leidenschaftslos, was Religion angeht. Gar nicht gar nicht in so einem pissigen Kontext, mhm. wobei es gibt genug, ehrlich gesagt, gibt es genug Gründe für pissigen Kontext auch. und das irgendwie kacke finden. Aber das ist so weit weg von mir. Ich stehe immer wie so ein Beobachter daneben und denke, ach, ihr glaubt also an Gott. Hm, mhm. interessant. Ja. Und ihr macht also das. Insofern, ich glaube, es schadet nicht, wenn so ein Papst zurücktritt. oder? Ich meine, gibt es auch mal einen Jüngeren zum Beispiel? Oder geht da, ist das ver verboten tatsächlich? tatsächlich. Es klingt nach einer weirden Frage, aber dürfte man auch mit 30 Mal ein Papst werden? Ich,
0: ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Also ich glaube, wenn man in der Kirche tätig ist und man ist jünger und man ist deutlich unter 30, dann haben einem viele Ältere in der Kirche gesagt, du hältst jetzt die Schnauze, mhm. sonst äh, nehmen wir dich deine Eltern weg. Deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, inwieweit da Jüngere jetzt sich derzeit ermächtigt und bemüßigt fühlen.
2: Aber es wäre so viel cooler, oder? Ja. Ich mein, wenn er schon abtritt oder abrollt oder was auch immer, dann wäre es irgendwie cool, wenn da mal jemand anders wäre. Aber das er war ja schon der. Der fresche,
0: der coole, der jüngere Papst. Ne? Mit, ich glaube, mit 76 oder so hat er übernommen. Er ist ja doch ja, auch schon eine Weile Jungspund, im Amt. Das war schon, schon. richtiger, war schon ja. fast ein Team. Grün
2: -Hintern -Ohren. Grün Ohren. Ja. <lacht> <lacht> Grünhinternrohren. Rädern. Ja, aber oh, ich muss aufhören mit Nein, diesen einem Das, ist das doch macht gar keinen Sinn. Nein, ja, aber es komm, ist so, ja. so infantil. <lacht> ja, es ist,
0: aber es ist ja auch die Wochenendbeilage. Da muss man ja Magst bisschen... du denn
2: unseren Papst? Er ist also, mir er ist du mit... schade, oder?
0: Er ist mir persönlich sympathisch. Er ist ja, da ich ja immer noch nicht offiziell aus der Kirche ausgetreten bin, ist er ja auch noch mein. Papst, ja, Ich weiß, dein Blick, also für die Hörerinnen und Hörer, die Augen wurden gerade weit aufgerissen, völlig zu Recht. Ähm, All das Geld,
2: was du machen ja, könntest, wenn es du austreten wirklich, würdest. Es ist
0: wirklich, okay, yeah. es ist wirklich ein Wahnsinn. Und ich, ich hatte es ja in diesem Jahr noch vor. Das heißt, das Jahr ist ja noch nicht ganz so alt. Da geht ja auch noch, noch was. Ja, ja, ja. Naja, also Nee, warte,
2: Zwischenfrage. Genau. Was hält dich denn davon ab? Das ist interessant für mich, weil wieso machst du es nicht Der einfach? Alltag
0: hält mich davon ab. Also ich habe noch ist zwei, drei eine Sachen. E-Mail
2: oder irgendwas?
0: Naja, du musst schon, glaube ich, zum Amt. Du musst da schon ja. einmal hin. Das ist ein Behördengang und ich habe mindestens noch ein Kfz anzumelden. Also ich habe noch andere Sachen, die echt wichtiger sind. Ja, aber als äh, Gott. Als Gott, ne? Nein, das ist ja, also als Gläubiger, der ich jetzt in dem Sinne auch nicht bin, Gott bleibt dir ja im Zweifel erhalten, wenn du an ihn glaubst. Du bist halt nur nicht mehr Teil <lacht> dieses Zeit, Vereins. Ne? Gott
2: kann warten. Gott kann warten, <lacht> ja Gott.
0: Naja, Aber jetzt mal zum Beispiel nochmal auf den Papst bezogen. Also wenn jetzt Papst Franziskus wegen seiner Knie, zurücktritt oder wegen des einen Knies, mhm. weil die Schmerzen ihnen, also entschuldige aber bitte, so wie ich die Kirche verstanden habe und auch den Leidensweg Jesu, Ostern ist noch nicht so lange her, da muss man aber auch mal den lieben Gott fragen, pass mal auf, du hast dein Schäfchen, du hast deinen obersten Stellvertreter auf Erden, hast du immer eingetrichtert, ich bin an deiner Seite, die Leiden sind nicht so schlimm, weil ich bin ja da. Also, was Jesus auch denken muss an der Stelle, muss sagen, ey Alter, <lacht> ich bin hier mit dem Kreuz durch Essen Rüttenscheid gelaufen, dann haben sie mich da dran genagelt und du Du hast jetzt immer das Knie zwickt und sagst, ich kann nicht mehr Papst sein. Mhm. Also wie wird denn diese Lehre auch gelebt? Das finde ich auch so fragwürdig als
2: Botschaft aber sag, an die Gläubigen. ist nicht der, die einzige Sache, die ich von Gott weiß, ist, dass er einem immer nur so viel gibt, wie man tragen kann. Ah. Das ist ein Urban Legend vermutlich, weil ich glaube grundsätzlich <lacht> nicht daran, dass das so ist. Ja. Oder andersrum, es stimmt schon, jeder kann so viel tragen, wie er kann und dann stirbt man mhm. an Burnout oder was auch immer. Ja. Das finde ich auch gar nicht so einen guten Deal von Gott, aber wenn das ein Ding ist, ja. also man könnte schon meinen, warum nicht die Leiden des jungen Franziskus lindern, wenn er schon sein Abgesandter sein soll. Ey, aber was weiß ich. Ich will äh, den
0: Papst als Schmerzensmann. Es tut mir wirklich leid. Aber ah. das ist einfach, das ist mein Katholizismus. Ich will den Papst auch leiden sehen. Also er ah. ist der Stellvertreter auf Erden, er ist der the next ah. best thing to Jesus. Dann yes. will ich das auch sehen. Ja, so. guter Punkt, guter Punkt.
2: Sorry, du hast vollkommen recht. Oder? Ja, ja, ja. Das ist der aber, und wie sagen wir es ihm jetzt? Dann würden wir hingehen und sagen, sorry, dude. Kannst du ihm doch It's twittern. Part of the job. Er twittert, ja. Dann kannst du doch zurück twittern. Ah, ach, dann ja. sage ich dem das kurz. Genau. Genau. Zieh, durch. So Zieh durch. Ja, genau. Hab dich nicht so. Ja. Anderen Leuten geht es schlechter. Ja. In Afrika haben die Leute nichts zu essen. So, was so. könnte man Oder sagen. Oder wie
0: sagte noch, äh, irgendein Teamkollege von Jan Ulrich sagte damals bei der Tour de France, schrie ich weiß nicht, ob es Erik Zabel war, quäl dich du Sau. Ja. Das
2: kannst du doch einfach mal dem Papst schreiben. Das ist so krass, wie du versuchst mich zu ruinieren, wenn ich das jetzt, weil ich <lacht> ja. neige dazu, das, <lacht> das genau zu machen. Du kennst mich ja. ja. Ich habe jetzt schon das Telefon in der Hand und schreibe schon ey, Bitch, ja. an den Papst und so, du musst doch ein bisschen auf mich aufpassen. Mit mir befreundet sein ist auch Verantwortung ja, das stimmt. und ich reiß mich da, du kennst mich, ich gehe da durch, dann mache ich Witze über aus Versehen irgendeinen Quatsch und dann habe ich hier das SEK oder wer immer einen abholen kommt zu Hause.
0: Du weißt, einer meiner besten Freunde ist Oliver Polak. Das heißt, da ist meine ja. ist meine ganze Energie, ist also eigentlich ständig, ich habe immer Mit ein Zweit-Handy in der Hand ja. und gucke immer, was macht er gerade. Ja,
2: guter ja. Punkt. Du, ich werde dir eine Last. Ich werde dir eine Last. Du musst nicht <lacht> aufpassen auf mich. Wir kriegen den Papst schon irgendwie so weiter schmerzhaft. Okay. Darum ging es uns, richtig? Er soll für uns leiden. Er soll, war, genau, er, soll bitte mhm. weiter
0: leiden. Übrigens, heute ist, ist ebenfalls, deswegen, also es, es hört einfach nicht auf ist ebenfalls Tag des Hundes. Ja, es, geht, es ist der Tag des Hundes, es wird bundesweit gefeiert und das ist natürlich eine perfekte Überleitung zu diesem Thema.
1: Unterm Radar.
0: Ich zitiere eine Seite namens WFTV und die berichten von einem Fall aus Florida. Police, Florida Toddler in Diaper walks Pitbull alone, Mom charged with neglect. Also in Cape Coral war es so, dass ein 18 Monate altes Kind mit einer vollgeschissenen Windel durch die Siedlung lief und hatte einen Pitbull an der Leine. Und ich sag's mal so: Das, ist, das Ganze ist in Cape Coral. Das ist jetzt nicht das Ungewöhnlichste, was man dort sieht. Der Wendler wohnt ja auch dort. Ich weiß gerade nicht so. <lacht> nichtsdestotrotz, und da frage ich natürlich jetzt dich, wem gilt in diesem Zusammenhang dein vorrangiges Interesse? Also ist es A, das Kind, das gerade mal 18 Monate alt ist und ohne Mutter da in der Öffentlichkeit läuft mit einem vermutlich 35 Kilo schweren Pitbull mhm. oder gilt es dem Pitbull, der nicht artgerecht gehalten wird?
2: Das sind sehr gute Fragen, Micky Beisenherz. In viele Richtungen. Du warst ja sehr entrüstet über den Fakt, dass die Windel voll geschissen war. Mhm. Da dachte Ach, ich, wow, nein, das, ist, das ist das größte Problem darin. Entrüstet
0: würde ich nicht sagen, aber ich finde irgendwie... Also, also beeindruckt
2: warst du schon. Immerhin hat das Kind nicht auf
0: den Rasen geschissen. Ja, das ist schon mal einer, ne? oder? Weil
2: das ist der Vorteil an Kindern, dass sie ihren Kotbeutel immer direkt bei sich haben, bei den ganz Kleinen. <lacht> es ist tatsächlich ähm, nicht... Also äh, im Berliner oder im deutschen Hundentierschutzgesetz wäre das verboten, mhm. so indirekt. Du darfst halt einen Hund nur führen, wenn du geistig und körperlich in der Lage bist, das auch zu machen. Ja. Und gerade bei so einem Pitbull denkt man ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wobei die ja eigentlich total zauberhafte Hunde sind. Also der, ein Teil von mir wird sofort zu so einem Ordnungsamtbeamten, mhm. denn auch das wohnt in mir. Man denkt immer, ich bin super cool und so, aber nein, 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 ich bin auch jemand, der im Geiste Ordnungsamt ist. Und dann möchte ich sofort sagen, entschuldigen Sie, kann ich Ihren Hundeführerschein sehen? Und dann würde das Baby sagen, und dann wäre es ein bisschen ungünstig. Aber ja. eigentlich ist es wirklich kacke. Also gar nicht nur fürs Kind, sondern das, der könnte ja wegrennen und das Kind auf die Straße. Also ich werde schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt.
0: Ja, du bist ja professionelle Hundetrainerin. Mhm. Das ist natürlich, wenn man Bauerfeind und Kuttner hört, dann weiß man das natürlich.
2: Du, du hast den Podcast gerade falsch ausgesprochen, Miki.
0: Wieso habe ich jetzt, was habe ich? Kuttner und Bauerfeind, Bauer ne? ja, jetzt ich jetzt. Da ja, da sind das, wir wieder. Du hast völlig recht. Wahnsinn. Das ist wirklich, <lacht> vor allen Dingen als Heavy naja. User. Naja.
2: Ah, ähm, äh, ja, Hundetante. Genau, man erfährt genau. dort ja
0: nun, dass du ausgebildete Hundetrainerin bist und dass das etwas ist, was dich ausgesprochen glücklich macht. Und das ist natürlich für mich, der der Prominenz hinterherjagt und im Grunde genommen keinen <lacht> öffentlichen Auftritt auslässt, ist das <lacht> natürlich also geradezu... Mystisch, dass man also außerhalb der Öffentlichkeit mit einem geregelten, fast schon Lehrberuf, dass man da glücklich werden kann. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, der Raffaello-Sommerparty ähm, und oh. der, dem Hundeplatz? Ich
2: war noch nie auf der Raffaello-Sommerparty. Sowas gibt's? Ja,
0: ja, ich glaube schon. Ich bin aber tatsächlich dort auch. Gibt's offen, da Raffaello fast, ganz viel? Ich glaube, und die Aachener Printennacht von Hermann Bühlbecker und die Marcel Remus-Party auf Mallorca. ne? Der Wenn ich auf sowas
2: nicht eingeladen werde, war meine einzige Möglichkeit, Hundetrainerin zu werden es war tatsächlich eher so ein, wobei als ich das beschlossen habe, war ich tatsächlich in so einer, jetzt nicht in einer Krise, aber ich war so, warum bin ich denn gar nicht so glücklich wie ich sein sollte, mhm. ich bin noch berühmt und all das, was die Leute gut finden und merkte dass das wusste ich glaube ich schon länger, aber es hat, hat eine Weile gebraucht bis ich das benennen konnte, dass mich der Job einfach nicht glücklich macht. Das traut man sich ja auch nicht zu sagen, weil es ja so, ein mhm. oh, so ein, ne alle Leute, die in der Sparkasse arbeiten, denken, na ich bitte dich, du hast es doch gut. Und dann habe ich gemerkt, oh, aber es gefällt mir gar nicht mehr oder nicht genug oder so. Und dann gleichzeitig hatte ich an mehrere anstrengende Hunde zu Hause und war sehr damit beschäftigt, die zu verstehen, weil es gab irgendwie Probleme und ich habe nicht kapiert, warum. Und ich finde die so geil, die Hunde. Und ich finde Menschen auch so geil. Mhm. Ich versuche auch immer, die zu verstehen. Und das ist exakt eigentlich das Gleiche. Es ist einfach Psychologie. Ich interessiere ja. mich wahnsinnig Sinnig für Psychologie und habe damals auch kurz überlegt, eine Psychologie-Ausbildung zu machen ja. und dachte, ja, aber dann habe ich so viel mit Menschen zu tun und das will ich eigentlich gar nicht. Die sind ja auch nicht und süß, und
0: hab, ne? Im Gegensatz zu Hunde. Exakt. Und ja. habe
2: mich nur deswegen für Hunde entschieden. Erstaunlicherweise es ist es exakt das Gleiche. Mhm. Also Lernverhalten, Konditionierung von Gefühlen und so. Und das ist wirklich eher so ein teures Hobby erstmal gewesen. Weil ich dachte, okay, ich will jetzt auch nicht mehr im Internet immer alles zusammenreiben. Ich habe schon so viel Wissen da drin, das ist aber so unstrukturiert und habe dann einfach eine echte. 3.000 Euro Ausbildung gemacht mit hingehen zur Schule und Sachen aufschreiben und Prüfungen und so. Ja. Ich darf auch noch gar nicht richtig offiziell ganz alleine arbeiten. Dafür braucht es auch beim Amt noch so eine ähm, Erlaubnis. Und das war irgendwie geiler. Und dann hat es mich wirklich glücklicher gemacht, weil du kommst dann von so einem Hundeplatz und du hast all die kleinen Tölen gesehen und du hast super schnell gesehen, was deren Deal ist und warum sie es nicht hinkriegen. Und meistens sind ja die Halter dann doch wieder die Menschen dran schuld. Gibt es einen wiederkehrenden
0: ja Fehler? Den äh, Halter mhm. und Halterin immer wieder machen, wo du sagst, es ist wirklich klassisch.
2: Also, der Classic bei jedem ist im Grunde das Verständnis davon, was so ein Hund braucht. Und da clashen hündische Bedürfnisse und menschliche so aufeinander, weil wir Menschen sind eigentlich wirklich gut. Wir sind wirklich nice Dudes. Mhm. Wir holen uns so ein Hündchen und dann denken wir, ich will dir all die Liebe, die ich habe, die kriegst du jetzt. Ich ja. habe es bei all meinen Freunden falsch gemacht, aber bei dir mache ich es richtig. Und dann geben wir den tatsächlich. Ist das so ein Motiv,
0: Liebe. dieses, äh, dass das das man an die Menschen. Leute aber nicht. das ist etwas, was mhm. du siehst.
2: Was ich auch spüre. Ich habe ja zum Beispiel keine Kinder und ich ja. wollte ganz lange keine. Und und jetzt hatten wir neulich mal überlegt, ach komm, lass mal versuchen, mhm. nur so halbgar. Und es mhm. funktioniert jetzt auch nicht so und es ist mir auch ein bisschen wurscht. Aber so einen Hund zu haben, kommt dem wirklich sehr nahe. Ja. Man ist wahnsinnig schnell emotional investiert. Dadurch, dass sie sich nicht ausdrücken können, ist man auch oft unsicher. Und man hat dann wirklich Bock. Es ist erstaunlich, wie schnell du dich in ein Tier verliebst. Mein erster Hund war nicht meiner. Der war neben einem Typen, den ich gut fand. Und dann dachte ich, ja, dann bring die Töle halt mit. So. <lacht> und dann war der hier zwei Wochen und ich war so, okay, kann das mein Hund sein? Bitte geh weg. Und dann habe ich den Typen irgendwann verlassen und den Hund behalten. Also so ähnlich so ist es
0: Oliver Polak übrigens mit seinem Hund auch gegangen. Also er hat das, man spricht ja bei Menschen gerne von dem Beutekind, nur dass dann, also man behält ja dann meistens den Partner, oder ja. die Partnerin. In dem Falle war es bei Polak tatsächlich auch so, der hat den Hund übernommen würde man vielleicht ja, sagen.
2: Ja, weil die einen dann doch kriegen. Gerade mhm. wenn man ein merkwürdiger Mensch ist, fühlt man sich irgendwie von so einem Tier mehr verstanden. Und das Problem ist dann aber eben gerade, wenn man die aus dem Tierheim hat oder Welpen, dass die wirklich zu viel Liebe kriegen. Und bei Hunden ist es eigentlich auch wie bei Menschen, die brauchen wirklich dringend Regeln, weil ja. die sonst nicht, sonst ist der Raum zu groß. Und daraus entstehen die meisten Probleme, dass die nicht an alleine laufen, weil den Hunden niemand sagt, was sie machen sollen, weil Menschen, nicht gerne so sind. Ja. Menschen möchten einfach nur Liebe geben und möchten keine Regeln und Grenzen setzen und das ist wirklich problematisch, weil Hunde da ganz doll drunter leiden. Ja. Deren Grundwunsch ist im Grunde, hallo, Wer ist denn zuständig? Dann wäre es cool, wenn jemand sagt, ich bin zuständig. Und dann sind Hunde so, ah, okay, cool. Dann bin ich einfach in meinen Grenzen. Ihr sagt Bescheid, was ich nicht darf. Und dann läuft oft alles toll. Und wir Menschen sind aber so, nein, mach, was du willst. Ich liebe dich so sehr, du sollst nicht eingesperrt sein. Und dann sind Hunde überfordert von der Welt, von allem. Und das ist ein Fehler, den fast alle machen. Und der eigentlich relativ leicht mit Kleinen Schritten zu ändern wäre.
0: So, und jetzt kommt eine fantastische moderative Brücke. Da kommen wir mal von, von Hunden, die eingesperrt sind, <lacht> zu Menschen, die sich eingesperrt fühlten und deshalb in die USA gegangen sind. Ich rede natürlich von Prince Harry.
1: Ah. das hat mich überrascht.
0: Self-destructive. Prince Harry wants apology for being ignored, Royal Expert. Das berichtet die New York Post. Ich zitiere nur a furious. Prince Harry will likely want an apology amid reports he was royally snubbed by Queen Elizabeth II and company at last week's Platinum Jubilee, according to self-proclaimed royal expert. Angela Levin. Also um das mal ins Deutsche zu übersetzen, das ist eine relativ simple Geschichte. Die Queen hatte ihr 70-jähriges Thronjubiläum und Prinz Harry und Meghan waren dort ja auch anwesend mit ihrem kleinen Mädchen, der kleinen Lilibeth. Und es geschah so, wie man es befürchtet hatte. Er ist dort, aber er ist nicht so, es ist eine klassische Familienfeier eigentlich, so. also für viele, er ist halt dort. Wie und Weihnachten eigentlich. Fühlt es für für viele, <lacht> ja. kennen, viele kennen das von Weihnachten, dass sie sich <lacht> irgendwie dann doch nicht akzeptiert fühlen. Und so ging es ihm halt eben auch. Er war halt dort und er fühlte sich ignoriert. Und jetzt wünscht er sich, nach Angabe dieser äh, royalen Expertin, wünscht er sich eine Entschuldigung, die natürlich nicht kommen wird. Und ich oh, weiß, du bist eine große Royalistin.
2: Ich bin eine Royalistin.
0: Eine große Royalistin. Äh, wenn ich mich nicht irre musste, Katrin, äh, dir ja letzte Woche noch erklären, wie lange in etwa die Queen im Amt ist und vielleicht auch, was die Queen überhaupt so macht.
2: Ich bin so froh, dass Katrin mich schon vorbereitet hat auf dieses Thema gerade. Ich weiß <lacht> super viel deswegen. Ja, ja. ja, ja.
0: Aber diese Situation äh, finde ich insofern, was heißt kurios? Also jetzt, was haben er und Megan denn erwartet? Also sie sind in die USA gegangen, sie haben bei Oprah und äh, vor anderen Leuten, ich will das gar nicht beurteilen, ich sage nur, das was geschehen ist. Sie haben im Grunde genommen die komplette royale Familie als einen arroganten, rassistischen Haufen geoutet und kommen jetzt zurück und erwarten dann genau was, was da
2: dann passieren soll? Warum sind die überhaupt gekommen? Ist das was, was sie machen mussten? Also weil das ist meine erste Frage, dann geh doch da nicht hin. Mhm. Wenn es eh alles blöd ist, ähm, muss man ja nicht zum Weihnachtsfest kommen. Also selbst das hatte ich mit meiner Familie auch. Man ja. feiert Weihnachten eigentlich zusammen und dann gab es mal genau so eine Situation, wo man dachte, ich weiß nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, no, dann lass uns das jetzt nicht machen, ja. Weihnachten. Weil warum sollten wir alle nebeneinander sitzen und so... Mh. Ist es dabei dann auch geblieben? Ähm, es ist relativ frisch und okay. ich hatte bei der Gelegenheit eh entdeckt, dass äh, Weihnachten auch mal als Erwachsener feiern geil ist. Mhm. Also jetzt, wo ich verheiratet bin und so, ähm, vergisst man immer, dass man jetzt ja seine eigene Familie ist und alles ganz neu und anders machen kann. Und deswegen haben wir eh ein kleines hysterisches Wir-alleine-Weihnachten okay, gemacht, verstehe. was ganz toll war. Ja. Ich kann aber, also ich bin gar sicher. Wissen wir, wie sehr der ignoriert wurde? War die wirklich böse zu ihm? Gibt es Filmaufnahmen? Also es ist
0: eine Royal-Expertin. Das ist natürlich grundsätzlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil die in der Regel natürlich <lacht> einfach ganz weit draußen sind und überhaupt keine Ahnung von nix haben. Mhm. Gibt ja auch bei RTL gibt es ja irgendwie auch so eine Art Voldemort, der auch immer davon erzählt. Die sind natürlich fast genauso weit außen vor wie wir. Die haben dann über zwei Ecken immer Leute, die wollen es dann ganz genau wissen. Ja, ja. Ich finde es in diesem Falle nur wie sagt man so schön, relatable, weil es, also du hast halt Harry und Megan, die haben sich losgelöst von der royalen Familie. Die haben dann in den USA mehrfach ausgepackt, wie es mhm. im britischen Königshaus zugeht. Im britischen Königshaus war es immer die Direktive. Äh, wie war das? Never complain, never explain. Also sich niemals beschweren und sich niemals erklären. In keinster Weise. Und mhm. die haben in den USA exakt genau das Gegenteil davon gemacht. Also kannst du natürlich nicht erwarten, wenn du das erste Mal wieder zurückkommst, dass alle sagen, richtig geile Nummer mit Oprah. Hat uns ja. gut gefallen. Auch diese Netflix-Serie, die er da plant. <lacht> Große Klasse. Und eine Sache ist interessant, es war wohl geplant oder sie hatten sich das gewünscht, dass die Queen ein Foto mit ihrer, jetzt muss ich aufpassen, äh, Urenkelin macht und das hat das Team Queen mhm. verweigert, haben gesagt, nee, gibt kein Foto mit Queen und der Urenkelin zusammen, weil man vermutet hatte, auf Queens Seite, das wird sofort an Netflix und Co. verscherbelt ah. und das gibt's nicht. Ah,
2: ja. aber ich finde auch das nur fair enough. Also ja, ich absolut. mag eigentlich ganz gern, dass die da rausgegangen sind und das ein bisschen öffnen für uns normale Menschen. Mhm. Da kommen ja eigentlich auch nur Sachen raus, die man sich im Grunde schon gedacht hat ja, oder eben. die einen auf jeden Fall nicht wundern. Ja. Das mag ich gerne, aber dann musst du schon auch, also wenn du schon Whistleblower bist, dann macht es wirklich keinen Sinn, zurückzugehen. Also Oder? ich verstehe dann gar nicht, was die davon wollen. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie mussten. Und wenn man es dann macht, aus welchen Gründen auch immer, musst du halt damit leben, dass die Queen angepisst ist. Und genau. das verstehe ich auch. Andererseits bin ich auch großer Fan von Entschuldigungen. Aber sich Entschuldigungen einfordern, ist natürlich wiederum auch das Dämlichste, was du machen kannst. Ich finde, <lacht> Entschuldigungen sind wirklich der einfachste Weg in das Herz von einem Menschen. Mhm. Das machen Leute wirklich zu selten. Es ja. ist so einfach zu sagen, ah, sorry, da war ich ein bisschen doof, kann man ja lustig sagen, kann man mit einer Babystimme sagen. Fällt dir sagen. das leicht oder fällt dir das schwer? Ja, sehr. Nee, mir fällt das wahnsinnig leicht, weil mir das ganz wichtig ist zu kriegen, mhm. weil ich wie Harry auch jemand bin, der manchmal denkt, naja, aber so eine Entschuldigung wäre schon ganz schön, einfach nur, weil es die Wogen glättet, ja. weil es sagt, ich sehe dich ich sehe, dass du auch ein bisschen Stress hattest mit mir. Man muss noch nicht mal einer Meinung sein. Aber mhm. eine Entschuldigung ist der Türöffner für alles. Ist ja. so, wenn ich auf der Straße blöd bin und einen Fahrradfahrer fast umfahre, weil ich wirklich nicht einen guten Schulterblick gemacht habe und die mir aufs Auto kloppen, mhm. dann bin ich wirklich jemand, der das Fenster runter macht und sagt, sorry, sorry, mein Fehler, ja. komplett mein Fehler. Du hast komplett recht. Weil du kommst auch nicht weiter damit. Im genau. Gegenteil, wenn du dich entschuldigst, bringst du Leute auch geil in Verlegenheit, weil die sind dann eigentlich noch super wütend und denken, <lacht> fuck, ich ich hab doch gerade aufs Auto gehauen, jetzt sag die Entschuldigung. Du ja. kannst nie verlieren. die größtmögliche Irritation
0: Nie. derzeit, ne? Ja. ja, killing
2: with kindness, das ja. ist wirklich mein Ding. Wenn Leute zu mir scheiße sind, werfe ich so lange Luftküsschen aus der Entfernung, wirklich, bis die Leute nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Das habe ich neulich mal gemacht, jemand pisste mich an wegen was, was nicht schlimm war und ich habe so lange, mua, 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 Herzchen gezeigt bis und du saßt <lacht> richtig in seinem Gesicht, warte mal, warte mal, das, dann versuchte der weiter angepisst zu sein, aber es geht ja nicht, wenn ja, genau. dann jemand Kleines mit großen grünen Augen sagt, Entschuldigung, ich war doof und das ist eigentlich eine sehr schlaue Sache, weil ja. es sehr menschlich ist. Man muss ja gar nicht im großen Stil, nur eine kleine Entschuldigung. Insofern verstehe ich Harry, dass er Bock hat, eine zu haben, aber in dem Fall war er selber so ein bisschen, also da müssen die royalen Arschbecken mal zusammengekniffen werden und da muss man durch. Du kannst nur Whistleblower, Netflix Whistleblower sein oder Royal und jetzt hat er sich entschieden und da müssen alle durch. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ich zitiere einen Text aus der Süddeutschen, denn es passt an diesem Wochenende sehr gut, da seit dem Freitag das sogenannte Tempelhof-Sounds-Festival in Berlin veranstaltet wird. Und ich zitiere einen Text von Jakob Biazza in der süddeutschen Frauenquote bei Rock im Park. Jan Delay wäre in dieser Logik eine Frauenband. Herzlich willkommen in der Musikindustrie 2022. Bei Rock im Park stehen 270 Musiker auf der Bühne. 13 davon Frauen waren bestimmt nicht mehr Musikerinnen zu finden. Oder ja, es waren insgesamt 4,8 Prozent Frauen, auf der Bühne, das ist tatsächlich wirklich nicht allzu viel. Und du, die du ja äh, nun immer schon mit Musik zu tun hattest und vermutlich auch schon das ein oder andere Festival besucht haben wirst, nimmst diese Entwicklung wie wahr, Komma, Sarah, Fragezeichen
2: das ist ja eins der größten Missverständnisse über mich. Ich habe gar nicht so viel Ahnung von Musik. In den Zeiten, in denen ich dafür bekannt war, war ich halt einfach bei MTV. Das wirkt ja dann gleich so, als hätte man Ahnung also von Musik. Also meines Erachtens hast du
0: Money Brother und Adam Green erfunden. In der Zeit, als ich, Ad, ich noch Musikfernsehen hab geguckt habe, habe ich immer das Gefühl, das
2: sind die zwei Acts, die ja, du quasi ja. in
0: Deutschland äh, groß gemacht sie hast. Ich habe auch
2: immer wieder um die Ohren geballert. Haben wir auch, aber wir waren natürlich eine Redaktion und natürlich waren so coole Leute wie Erik Pfeil und Sven mhm. Schumacher viel geschmacksvorgebender. Die haben gesagt, oh, uh, hier ist ein guter der Typ aus Schweden, lass mal hören und ja, ich fand das dann geil und mhm. ja, ich habe es gepusht, aber let's face it, ich habe jetzt irgendwie nicht die Musik erfunden und ich bin auch nie gerne auf Konzerte gegangen, also ah, okay. ich bin schon immer ja. ein introvertierter, extrovertierter gewesen und war deswegen auch nicht gerne auf Festivals, zwei, drei Mal vielleicht, aber mir war das immer zu voll und zu viel und als du ähm, gesagt hattest, so wenig Mädels auf Festivals, dachte ich kurz, dass du das Publikum meinst ah, okay. und dann dachte ich, ja, verstehe so. ich, das ist aber auch immer so schmutzig <lacht> und so kalt, ja. aber darum ging es gar nicht, verstehe
0: ja, nee, da geht ja, es geht wirklich um die auf, auf, auf der Bühne. Ja, ja. Aber ist Na, das
2: warum ist das so, weil natürlich kann man das ja bei allem sagen und Frauen sind unterrepräsentiert, ja. aber die Frage ist, werden die jetzt ernsthaft von Marek Lieberberg nicht auf die der heißt doch Marigeberberg. Einer ja, ja, ja. von denen Unter anderem, ja. die aktiv davon abgehalten, auf eine Bühne zu gehen oder gibt es nicht so viele Bands oder was ist denn der Also es,
0: es gibt mehrere Gründe, ich zitiere mal kurz Jakob Biazza, der äh. schreibt zum Beispiel, was nicht heißt, dass die Gründe, die beim Thema Parität jedes Mal und sehr reflexhaft ausgerufen werden, wie der Festival-Schlachtruf Helga rundheraus falsch wären. Stimmt schon. Es gibt vermutlich auch weiterhin weniger Frauen als Männer, die Musik machen in Klammern, was natürlich auch daran liegt, dass Frauen weniger Vorbilder auf Bühnen haben. Wahr ist wohl auch. Auch, dass von denen, die es tun, ein paar weniger derart berühmt geworden sind, dass auch die größten deutschen Festivals sie sich nicht leisten können. Beyoncé, Adele, Taylor Swift, diese Liga. Weniger war, ist allerdings schon das zweite ökonomische Argument es gibt. Heißt es da, zu wenige Künstlerinnen, die genug Karten verkaufen, um prominent gebucht zu werden. Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein, ein äh, Argument, das auch nur in gewisser Hinsicht, also nicht so richtig griffig ist, denn du, also du musst ja nicht ein, also vieles geschieht derzeit ja gerne mit der Brechstange, aber du kannst ja auch, sagen wir mal, und jetzt wird es wirklich ein wahnsinnig unschönes Bild, aber ich verwende es mal, also wenn du Frauen, du kannst ja auch Frauen in diese große Erbsensuppe-Festival wie die Wursteinlage reinschnippeln und dann schmeckt es ja allen und es gibt ja tolle Künstlerinnen, also mir fallen spontan Phoebe Bridgers, ein Sharon Van Etten, äh Florence and the Machine, ist ja nicht so, als, als wären ja. das nicht auch euphorisierende Acts, die auch Männern fallen können, weil der Sound natürlich toll ist, die Frage ist halt, woran liegt es? Und Biazza sagt in seinem Text unter anderem, im Detail ist das Problem also durchaus komplex und doch auch wieder nicht. Was Plattenverkäufer, Festivals, DAX-Vorstände, Parteigremien, Wurstfabriken oder Zeitungen in der Hauptsache <lacht> nämlich eint, ist Sozialisierung. Siehe oben, Jungs himmeln Jungs an, Booker buchen, Dudes, Chefs fördern, ihresgleichen. Man kennt, schätzt und sieht, mit wem man Bier trinkt. Das ist sehr menschlich mhm. und ein wichtiger Teil von struktureller Diskriminierung. Und man kann das natürlich durchbrechen. Aber man müsste es dafür wollen und dann auch tun. Ja, mhm. komplett richtig. Wir müssten mal mit unserer Producerin Nikki Franking sprechen, die uns gerade aufnimmt. Die war, glaube ich, gerade nämlich dort, wenn ich mich nicht irre, sogar bei Rock im Park mhm. und hatte das vor ein paar Tagen schon völlig zurecht moniert. Und mir erscheint es tatsächlich auch unverständlich, weil es gibt ja viele tolle Künstlerinnen. Also da ist die Frage, woran liegt's? Ne?
2: Aber ich habe immer das Gefühl, dass das so ein bisschen so eine Hunei-Geschichte -Ei ist. Wer hat, also klar müsste man rausfinden, wer ist schuld und dann daran arbeiten und das klingt auch sinnvoll, was Jakob eben das geschrieben hat. Ja. Ne, von wegen, dass es schon viel weiter vorne anfängt. Bros mit Bros und klar und so weiter ja. und so fort. Aber ich, oh Gott, ich bin so froh, dass ich dieses Problem nicht lösen muss, weil ich auch <lacht> immer nie so richtig weiß, wo ist denn wirklich der Anfang? Es ja. ist schade und es ist blöd und es macht eigentlich keinen Sinn, dass es weniger Frauen als Männer gibt, die Musik machen, weil unterm Strich ist es ja alles 50-50 und es mhm. ist tatsächlich das Ergebnis von jahrhundertelangem äh, Patriarchat vielleicht ja. oder was auch immer. Ähm, interessant aber, weil es mir nie so aufgefallen wäre. Wahrscheinlich, mhm. weil ich als Mädchen dann auch so ein Anhimmelmädchen bin ne, und denke, hey, guck mal, der süße Typ auf der Bühne. Ja. Andererseits war ich seit Ewigkeiten nicht mehr auf einem Festival. Ja. I don't know. Und jetzt
0: packe ich aus. Ich bin noch nie in meinem Leben auf einem Festival gewesen. Ich Warum bin nämlich nicht? Weil ist ich jetzt ich schmutzig? Ich bin kein Festivalgänger. Nie gewesen. Ich bin mhm. auch kein großer, ich bin da genauso ein äh, extrovertierter, introvertierter wie du. Ich bin auch kein großer Konzertgänger. Ich bin ja. ein paar Mal gewesen, dann hat es mir auch sehr gut gefallen. Aber die Motivation aufs Konzert zu gehen, war meistens nicht meine. Ich bin dann mitgegangen mhm. und habe mich dann aber auch begeistern lassen.
2: Also aber bei Konzerten nie... ist es, da kommt auch noch der Micromanager in mir raus. Ich denke dann so, ja, es ist schöne Musik, aber ich möchte die Reihenfolge bestimmen. Mich stört Ach. es, dass jemand anders bestimmt, in welcher Reihenfolge wir die Songs hören. Ach, interessant. Erstens, ja. ist auch so asozial. Ja. aber ist es ja auch Teil des Konzeptes. Mir ist vollkommen klar, dass ein Künstler seine Playlist aufbaut, aber ich denke so, so, wir fangen bitte erstmal an mit dem Hit, damit ich mhm. da auch reinkomme und dann mach meinetwegen eine B-Seite, aber dann brauche ich noch einen Hit. Also deswegen sind Konzerte für mich nicht so cool. Festivals mochte ich insofern immer so ein bisschen wegen dem Drumherum. Mhm. Ich war halt nur so auf dem immer gut die kleinen, kleinen Dinger hier ja. in Berlin und rock am Ring mal beruflich. Das Gefühl ist schon geil, dieses Sommer, wir sind ja. Ja, alle ja. zusammen schmutzig kommen wir betrinken uns obwohl wir gar keinen Durst haben und so ein bisschen je yeah, je yeah. aber alter ich bin 43 auch das möchte ich nicht mehr verstehst du bei jedem Schritt den <lacht> oh Gott, ich mache echt ja. sich und dann sind da auch die Wege so lang auf festivals wie der Papst? ja und du ich bist bei Rock sagen, und wie der Papst? so ein rollgerät dafür wäre ich wirklich zu haben also warum nicht mit <lacht> dann so einem kommst du auch in
0: die erste Reihe übrigens ne
2: ja und ja. man kann die ganze Zeit sitzen ich kann auch nicht gut lange stehen ich bin so jemand in baumärkten leihe ich mir manchmal diese kleinen autos aus die für Gehbehinderte sind. So. Wenn man ganz lieb fragt und kein Gehbehinderter da ist, dem man das wegnimmt, dann darf man das. Und dann kann man mit so einem ganz kleinen Auto durch den Baumarkt fahren. Das ist super geil, bei Globus glaube ich. Ach, und sowas hätte schon. ich im Leben gerne grundsätzlich und auf so einem Festival wäre es halt mein Optimum. Dann ja. hätte ich ein Körbchen mit meinem Stuff drin, könnte von einer Bühne zur nächsten fahren. Plastisch. Aber ich bin dafür jetzt zu alt und die Musik interessiert mich auch nicht. Und, äh, ja,
0: das äh, ist nachvollziehbar. Das wird nichts mehr mit uns. Also nicht ja,
2: festivalmäßig, Miki. Wir machen was anderes. Lass uns doch noch mal in in Public nitten oder so. Zu Musik, meinetwegen. Du,
0: ich will nur so viel sagen, ich war mit äh, Niki vor drei Tagen in der Elbphilharmonie bei Sir Simon Rattle. Uh, die
2: und, feinen Damen und Herren.
0: Ja, es hat aber auch nur zehn Minuten gedauert, oh. bis das erste Mal eine Person hinter uns äh, sich zu uns beugte und sagte, das stört wahnsinnig, was Sie da machen. Sie sind widerlich. <lacht> <lacht> Habt ihr gequatscht?
1: Oder wir, haben noch nicht,
0: nee, wir haben ein bisschen geknutscht, wir haben ein bisschen gestikuliert, wir haben nicht gequatscht, mm. aber es hat gereicht, dass der Mann sich also zutiefst von uns gestört gefühlt hat. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, du kannst dieses Gefühl vermutlich nachvollziehen, Niki und ich, wir haben uns angeguckt, wir waren einerseits ein bisschen beschämt, mm. andererseits waren wir aber auch ein bisschen stolz auf uns.
2: Ja, und das verbindet auch so sehr, wenn man zu zweit irgendwo stört. Äh, viele total. Ja. ja, und ich meine, vielleicht müssen wir uns darauf einigen, dass du und ich und Niki vielleicht nicht die perfekten Leute für Elbphilharmonie ja, sind. Vielleicht richtig. dürfen wir nur Backstage rumhängen mhm. oder so. Ähm, aber süß, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf euch, dass ihr fast rausgeschmissen wurde wegen Stören. <lacht> Feine Mäuse. Blattgold
0: Revolution des Surfens, die alten weißen Männer und das Meer. Ein Text im Spiegel. Die ersten Wellenreiter in Biarritz galten noch als rebellisch. Heute surfen dort Besuchermassen aus aller Welt. Wie blicken die Pioniere von damals auf den Rummel, den unbeholfene Touristen veranstalten. Ja, ein, ein sehr schöner äh, Text, ein sehr schönes Porträt dieser Strände. Ich habe es jetzt mal aufgenommen, da wir ja jetzt so langsam in die Sommerurlaubsphase eintauchen. Man sollte vielleicht nicht versuchen, es mit dem Flugzeug nach Biarritz zu schaffen. Wir haben ja schon mitgekriegt, die Lufthansa Euro Streichen ohne Ende Flüge. Es ist totales Chaos. Also muss man natürlich, wie früher, mit dem Auto nach Südfrankreich. So habe ich es letztes Jahr gemacht mit meinem alten 500er Mercedes. Immerhin auch schon... 36 Jahre alt und äh, bin äh, dort auch angekommen. Und ich war an der Atlantikküste, war aber nicht Wellenreiten, mhm. habe es mir aber für dieses Jahr vorgenommen. Das wäre das erste Mal Wellenreiten seit dann nunmehr, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 18 Jahren. Wie
2: soll ich dich korrigieren? Ja. Woher soll ich wissen, dass du falsch liegst? Ja, hast du recht, Geiler ja. Satz, bitte, ja. Sarah. Eine, also, falls ich jetzt was Falsches gesagt hätte. Nee, Mikis, waren 17 Jahre. <lacht> ja, ich, ähm, ach, dass du ja. das überhaupt jemals gemacht hast. Mhm. Wobei du siehst aus wie jemand. Du, wärst, du siehst auch gut aus auf so. Surfboard, könnte ja, ich mir vorstellen, weil sicher. du auch so drahtig bist. Doch, doch,
0: doch. Ja, ich weiß nicht. Doch, aber die doch, Bewegung würde mich verraten. Also ja,
2: aber warum machst du kein stand up -Paddling? Ich habe ja diese schlimme Sportallergie, ja. die, von der du sicher gehört ich, hast.
0: Ich hörte davon, ja.
2: Ja, es ist ein wirkliches Gesundheits also man, Ich darf wirklich nicht viel Sport machen, sonst ist mein Körper überfordert. Und wir haben uns <lacht> letztes Jahr ein stand up gekauft, ja. weil wir dachten, das könnte ja, das ist im Grunde ja die faule Variante. Ne? Ja. Weil, soweit ich weiß, steht man nur drauf. Frau Kuttner sitzt oh, natürlich das drauf.
0: Oh, das ist aber schon der erste Irrtum. Ne? Also, man steht drauf, das stimmt. Aber wie man darauf steht und was man tun muss, um stehen zu bleiben, ist äh, tatsächlich ein bisschen mhm. anstrengend. Wobei es ist
2: nicht sehr schwer.
0: Ja, gut. Vielleicht. Das habt ich,
2: Miki, ich hab's ja. geschafft und ich bin nicht ins Wasser gefallen. Das okay. ist wirklich der minimum okay. der Minimumstandard. Man kann immer so okay. nach, an der Kuttner-Skala, <lacht> so, wenn Kuttner es schafft, dann kann es auch der 18-jährige Toddler mit der vollgeschissenen Windel. Ist so. wirklich so. Ja. Weil das ist nicht schwer. Ja. Aber sitzen fetzt viel mehr. Mhm. Und das haben wir für uns entdeckt, aber ehrlich gesagt nicht als Sportart, sondern wir sind dann wirklich wie so eine peinliche Kleinfamilie. Sari sitzt in in der Mitte, mein Mann hinten und versucht kompliziert toll. an meinem Körper vorbei zu paddeln und vorne der Hund, der es nicht fassen kann, das dass so wir mal. mitten auf dem See sind. Ja, ganz toll. Aber das das war einer der schönsten Momente des letzten Jahres, ja. wenn man nur zu dritt sitzt und nichts macht. Man bewegt sich noch nicht mal viel, man sitzt und dann plätschert man so ein bisschen und man könnte ins Wasser springen, aber das ist mir dann auch zu kalt. Denkt ja, an die Kuttner Skala ist sehr weit unten ja, angesetzt. Ich merke das schon. Und äh, näher bin ich surfen nicht gekommen und ich will ehrlich sein, wir haben es auch nur einmal gemacht, danach waren mir schon wieder langweilig.
0: Wobei Wellenreiten wirklich ähm, ein geiler Sport ist. Also damals habe ich das gemacht, äh, unter anderem in Portugal an der Atlantikküste. Das ist A, wahnsinnig anstrengend, wenn man es wirklich das den ganzen Tag betreibt, durch die ganze Padelei und so. Also die, wir waren damals drei euphorisierte Jugendlichen. Äh, junge Typen, die abends äh, dann zurück in ihre kleine, was, was weiß ich, Finca-Häuschen kamen und wir wollten eigentlich noch abends raus. 21.30 30 im Bett, totmüde richtig platt, das ist das eine, ist natürlich auch ein sehr ganzheitlicher Sport, das ist schon ganz gut, man bewegt sich einfach viel mhm. und wenn du dann wirklich mal in so einer Welle drin bist, dann ist es natürlich wahnsinnig berauschend, das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl, also es ist schon, ist schon geil und was ich am, am Wellenreiten sehr schätze ist, du brauchst so wenig Material, also du brauchst ja nicht wie beim Windsurfen jetzt noch ein Segel oder beim Paragliden, hast ja nicht diesen scheiß Schirm dabei, du hast ja wirklich nur ein Brett, das ist ja sehr einfach, das mag ich auch sehr an diesem Sport.
2: Naja, aber es ist ein riesengroßes Brett. Also es ja. gibt auch, sagen wir mal, Badminton hat weniger Materialaufwand als Wellenreiten. <lacht> ich bin ganz geflasht davon, wie du mir ja, versuchst, zugegeben. das zu verkaufen, als man braucht eigentlich nichts. Ich meine, habt ihr dann nicht immer so niedliche Neoprenanzüge an? Und dann kommt von auf die Gegend an, Allein ne? das Brett, ja, ja. ich meine, das ist ja nichts, was du dir mal eben in die Klatsch steckst, wie wir das kompliziert als <lacht> Auto festgedingst ja, haben. Und das ja. ist der Vorteil an so einem Stand-Up-Paddle, dass man es aufpusten kann. Ja, das ist ja echt geil. Ja, das stimmt. Es ist wirklich geil. Es geht total schnell. Es gibt dann auch so Pumpen dazu, wenn das alles zusammen zusammengepackt Das passt das alles in einen Rucksack. Ja. Also, angenommen, wir würden es noch mal auspacken, erst oh Gott. Gemacht. Ich liebe, dass das Suppen heißt. Wusstest du das? Nein. Weil die Abkürzung ist ja für Stand-up Paddle ist SUP. Ach so, ja klar, ja. Und man nennt das damit rumeiern, nennt man Suppen. Und ich dachte, hatte nicht so weit gedacht, wie bei Nittinning im Und Patmelten. Dachte, ah ja, weil man wie in so einer Suppe rumsitzt. Ach, wie lustig. Aber war <lacht> gar nicht so. Aber ich mach's genau so. Ich sitze einfach wie eine Wurstbeilage. Ja. Genau wie du es gesagt ja. hast. Sitze ich in der Erbsensuppe See. Ja und bin ein guter Taste. Ja. So, deswegen glaube ich heißt das Suppen und das bin ich. Das kann man das Gibt's Video von dir, wie du äh, Wellen Psch, reitest, ich wette das ist 2004,
0: super ne? Also, ich bin aber auch da wirklich ganz häufig auch ein genialer Blender, weißt du? Also, ich ja, wenn man sagt, man hätte das mal gemacht und man, äh, Menschen wie du netterweise stellen sich dann vor, das wäre so eine wahnsinnig lästige Angelegenheit ja. gewesen. Am Ende habe ich da wahrscheinlich drauf gestanden wie mein Vater und völlig ungelenk und, und äh, lediglich so die Optik lässt einen vermuten, dass man es könnte also also ich hätte eigentlich den ganzen Tag am Strand sitzen bleiben sollen, dann wäre es vielleicht einigermaßen mhm. sauber durchgelaufen. Es gab aber einen interessanten Moment der Selbsterkenntnis, als wir dann da in Portugal waren. Die Wellen waren tatsächlich ziemlich hoch, die waren so sagen wir drei bis fünf Meter, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Und dann hast du links und rechts neben dir, auch Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die stürzen sich dann in diese Welle rein. Und ich sitze oben auf dem Wellenkamm und denke zu sehr darüber nach, was alles passieren könnte, wenn du da reinfährst. Und das war der Moment, wo mir klar war, aus fragen, mir wird nicht... kein
2: Surfer werden, ja.
0: also kein Vernünftiger. Das war dann klar, ja. so wo du sagst, nee, ich werde Dir mich fehlt hier fehlt der nicht...
2: natürliche Drive von, Exakt. ah, da ist Gefahr, ich muss rein. Genau. Genau. Ich wollte dich nämlich fragen, ob das gruselig ist. Ich finde, das sieht von außen zwar nice aus, aber mhm. ich denke immer, Alter, das ist eine Menge Wasser. Absolut. Kann da nicht sehr stark gestorben werden bei? Und wenn man in diesem Tunnel fährt, wie heißt mhm. das, unter in die der Tube Wette,
0: In die Tube, ja. Ah, ja, ja. Das
2: ist, klar sieht das geil aus, ja. aber es sieht auch aus nach, ich werde jetzt sterben.
0: Absolut ja ist ja auch, schon auch passiert. so an? Ja, also das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich es natürlich niemals in so eine Tube geschafft habe, aber wenn du da oben <lacht> auf den Wellenkamm... <lacht> aber wenn du da oben auf dem Wellenkamm...
2: Oh, <lacht> oh Gott, ist das ja. niedlich. Entschuldige, ich weiß ja. gar nicht, wie das aussieht, aber in meiner Vorstellung ist da so ein super langer Tube und ja. da drin sind ein nicer Guy nach dem nächsten... Absolut. Buf, Buf, Buf. Ja. Und du sitzt aber so oben mit der Hand am Kinn und überlegst, so mhm. denke ich, sollte ich das mal... Oh Gott, Richtig. du bist der Niedlichste, ja. ich will ein Video davon sehen. genauso so, <lacht>
0: <lacht> genau so war es natürlich. Genau ja, so Mann. Ja, Hey ja, naja, komm, dann haben, wir, haben wir dieses Klischee jetzt also auch mal <lacht> ein für alle Mal abgeräumt?
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Die Mopo Hamburg, also die Hamburger Morgenpost schreibt, ein herber Verlust. Hagenbeck trauert um Brausepaul. Er wurde nur vier Jahre alt. Der Hamburger Tierpark Hagenbeck trauert um den Elefantenbullen Rage. das sonst so lebhafte und neugierige Tier mit dem Spitznamen Brausepaul, wurde am Donnerstagmorgen leblos vorgefunden. Am Nachmittag soll eine Obduktion die genaue Todesursache klären. Ähm, es ist wohl so, dass es eine Viruserkrankung gibt, und zwar den sogenannten Elefantenherpes. Ich sehe jetzt schon Karl Lauterbach, wie nach den Affenpocken, jetzt war Elefantenherpes, also 40.000 Impfdosen, das ist jetzt also, ja, Brausepaul hat es erwischt. Ne? Brausepaul
2: ist das. Du ein lebst in Berlin,
0: da, da, ihr seid immer noch nicht über Knut
2: hinweggekommen. Mhm.
0: Was geht denn dir vor, wenn du hörst, Brausepaul Brause ist natürlich auch ein Name, das ist natürlich auch ein Ja, das
2: ist rührend, der Punkt, ne? mich kriegt am meisten der Name, ja. ehrlich gesagt. Und mein erster Gedanke war, bei Hagenbeck war, dass die haben da so ein Hotel, ne? Mhm. Äh, so ein Hagenbeck. Und das war das Hotel, in dem ich immer war, wenn ich bei extra. schlafen Ja, natürlich. Yeah. <laughs> In welchem Zimmer warst du? In welchem, das ist ja so nach Kontinenten sortiert, wie im Savoy eigentlich. Ja, ich,
0: ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. Ich kann es überhaupt ich nicht war mehr Afrika. sagen.
2: Ich hatte es Afrika. -Zimmer. Ist nicht alles Afrika da? Nee, es gibt auch Asien, glaube ich. Na, und echt? Okay,
0: weil alles sieht so afrikanisch. Mein, ja, wie so eine Safari-Lodge, ja, ja. das Ding, ne?
2: Ja, es ist mir auch ein bisschen zu. Ich meine, die meinen es gut und alles. Ne? Paul, pipapo, ja. War mir ein bisschen viel, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, und ich weiß, dass ich immer dachte, oh, vielleicht gehe ich mal in den Zoo und naja, you know, I Na, didn't. Ja, Dann hätte ich Paul noch mal sehen können. Ja. Es tut mir leid. Ich finde es immer schade, wenn Tiere sterben. Andererseits, that's nature. Na,
0: ja. Ja, ich weiß nicht, ob die in freier Wildbahn auch am Elefantenherpes sterben ja. ne? oder ob da nicht doch am Ende einfach nur so eine Hyäne sich im Arsch verbeißt und sagt so. Ja, man weiß auch ähm, nicht, was
2: besser ist fürs Tier, was ja. schöner ist zu sterben.
0: Elefantenherpes klingt jetzt erstmal grundsätzlich nicht so schön. Es klingt so, als dauert es dann doch ein paar Wochen. Ne? Otto, ja, aber Herpes Otto, mich juckt es unten rum, kannst immer schauen. Türen, ne? Also es ist einfach nicht schön. Ist einfach nicht ja. schön. Bist
2: du so ein Herpes-Typ? Viele Leute haben ja Herpes. Ich überhaupt nicht. Was für eine gelesen, Frage. Dass man ein gegeben haben muss. Ja.
0: Mir gar nicht, zum Glück
2: nicht. Ja, gut. Ich bin ne? überhaupt
0: kein. Also das ist aber eine, so eine geile Pick-up-Line. Bist du eigentlich so ein herpes typ <lacht> ja, ne? So gehe ich durchs Leben. Das ist eine der ja, ersten natürlich.
2: Fragen, die fremden Menschen fragen auch, ja. weil man ja dann wissen möchte, möchte ich näher ran an dich absolut, oder? Nicht.
0: Absolut, ja gerade jetzt auch in Zeiten der Affenpocken, will man das ja alles. Mhm. Also kann man sagen, bist du so ein Affenpockentyp, ne? Ja. Ist ja auch eine mhm. wichtige Frage. Ja. Bist
2: du ein Affenpockentyp? Äh,
0: bis jetzt war ich es noch nicht. Also wer weiß. Hattest ne? du Corona
2: überhaupt? Bist du ja, vielleicht bist du bin... wie ich unzerstörbar? Ah, nee, bist Hattest nicht. du auch noch kein Corona? Nein. Das ist Also abgefahren. ich hatte angeblich einmal ja. Corona, aber das war nur <lacht> durch Zufall. Ja. Ich Hast du in der Intouch gelesen, machen, das hat man dir nicht. einfach nur gelesen. Ja, ja, das war genau, <lacht> ich, doch, das stimmt. Nee, die haben mich gezwungen für seriös, glaube ich, hätte ich damals nach Köln fahren mhm. müssen, dann meinten die, nee, nee, wir müssen Test machen. Ich so, yeah, whatever. ja, whatever. Test gemacht, zack, angeblich Corona. Okay. Aber nicht ein Symptom ja. und auch so eine abnehmende Zahl. Ich, Ein Teil von mir denkt immer noch, dass der Test nicht stimmte, aber es weiß ja. ja inzwischen jeder, dass man es auch ohne Symptome haben ja, ja. kann. Aber ja. Ich bin fünffach geimpft oder was immer geht, habe ich alles ja, okay. und nicht einmal Corona gehabt und keine Affenpocken. Ich glaube, ein Teil von mir denkt, dass ich tatsächlich unbreakable bin, ja. weil ich auch nie Grippen habe oder so. Ich ja. bin einfach nie krank. Ja. Nie. Das letzte Mal Fieber hatte ich als Kind. War Worauf führst so. du das
0: zurück? Was ist deine Theorie?
2: Ja, das ist ein bisschen das ist eine gute Frage, weil ich dachte immer, ja, es sind halt einfach sehr gute Gene und mhm. ich, es gibt nun mal nicht viele Menschen, die so stark sind wie ich, bis meine Freundin Anke zu mir meinte, ja, aber du gehst halt auch nie unter Leuten. Ach so. Du kannst dich halt nirgendwo <lacht> anstecken. <lacht> ja, das hilft natürlich. Und das macht mich super traurig, weil ja. sie, glaube ich, recht hat, weil ja. Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln bei einem vernünftigen Job mit vielen Freunden ja. sich viel häufiger anstecken können als Sarah, die alleine mit Hund und Mann zu Hause sitzt.
0: Der -Booster in ja, ja.
2: Exakt, es ist ein bisschen ah. so. Und jetzt macht es mir Sorge, weil ich denke, uh, wenn ich jetzt mehr rausgehe, werde ich sofort alle möglichen hm. Krankheiten kriegen. Also, es ist Fluch und Segen, meiner Unbreakable -Be 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 aber, aber
0: darf ich dich beruhigen? Ja. Denn äh, Niki, meine Frau, die ihrerseits auch sehr introvertiert ist, also auch nicht, äh, es, es zieht sie jetzt auch nicht andauernd unter Leute. Mhm. Ist aber von Berufswegen, da sie ja Flugbegleiterin ist, oh. dazu gezwungen, viel unter Leuten zu sein und auf anderen äh, Kontinenten sich aufzuhalten. Und sie hat ihrerseits auch noch kein Corona gehabt. Die
2: ist auch unbreakable, sie aber ist auch dann unbreakable. ist es vielleicht wirklich das in. Ah nee, sie ist ja viel unter. Verzehrst du viel ja, Süßigkeiten, Na, Haribo ja. und so? Nein, ja, dann nein, ist viel es Viel Schokolade, aber viel Schokolade, Zucker okay. und ja, so. Viel Zucker,
0: dann ist es wahrscheinlich wirklich. Also da müssen wir mal viel Zucker. Also da muss man äh, Karl Lauterbach vielleicht nochmal einen Tipp geben, dass äh, Karl Lauterbach ist ja nun äh, erklärter Salzfeind und auch ein Zuckerskeptiker. Aber Was vielleicht ist ja. <lacht>
2: <lacht> das ist wirklich traurig. Das sind die zwei wichtigsten Sachen in meinem Leben: sind Zucker und Salz. Also
0: beim, beim Salz gehe ich definitiv komplett mit, beim Zucker, da geht es noch einigermaßen. Bist ist ähm, du auch so ein
2: Nachsalzer? So ein ich probiere gar nicht erst, es kann gar nicht schaden. Wenn darf ich dir
0: kurz was zeigen? Regieanweisung, er greift nach seinem Portemonnaie, er öffnet äh, einen Reißverschluss in seinem Portemonnaie und zieht
1: heraus. No you
2: don't! Oh, du bist der Beste! Weißt du, wo Sarah hingreift? Sarah sitzt in ihrem Bett und Sarah hat einen Bettsalzstreuer Fantastisch. Scheiß, fantastisch. weil wir... Ach nee, da musste jetzt aufgefüllt werden, so ein ganz kleinen Hübschen, ja. weil wir viel im Liegen essen ja. und dann ist es total geil. Das Aber großartig. das ist ja noch besser ja. bei dir, dass Kleine du sogar für unterwegs bist. Ja,
0: natürlich. Ja. Oh, ja.
2: Krass, ja. kein Wunder, dass deine Frau dich gut findet die, und mich gut findet. Wir sind ja. wie so ein Dreierpärchen. Absolut. Eigentlich sollten wir wahrscheinlich zu dritt in der Beziehung sein. Ich sollte dich auch ganz so lieb Sinn. grüßen, Siehst
0: ist ein äh, riesen Fan. zurück. Ja.
2: Seid ihr eigentlich verheiratet oder sagst du nur aus romantischen Gründen Frau?
0: Ich sage nur noch aus romantischen Gründen Frau, weil das natürlich ein ein gefühltes Verheiratet mhm. sein ist. Dem lassen wir aber über kurz oder lang äh, dann mal auch ein faktisches Folgen. Also ja, ich aber. sage, ich, ich schwöre dir, äh, ich wollte erst sagen, bei Gott, aber das ist in dem Zusammenhang wirklich äh, völlig unpassend. <lacht> ich wollte nämlich sagen, bevor ich aus der Kirche austrete, äh, werde ich noch geheiratet haben. Allerdings standesamtlich, Nein, nicht kirchlich. Also, mach also, also klassisch. Nicht. Was denn? Ja, mach ja, Ja, ja. Ja,
2: generell heiratet, weil wenn du vor Gott heiratest, dann musst du für immer schwören und ja. niemand kann für immer schwören War's also richtig? ich liebe meinen mann sehr und ich will ihn für immer haben aber ich werde das wäre eine lüge zu ja. sagen für immer und beim standesamt muss man nicht für immer sagen da sagt man einfach nur ich finde dich gut hier sind 38 euro für standesamt let's do it <lacht> ja do it unbedingt ja. super übergriffig von mir aber ja, ich fände es ganz toll ja, wenn so. ihr heiratet
0: dann machen wir das jetzt ja, ist es, jetzt ist es entschieden
2: ja was
1: ist denn da schiefgelaufen
0: Absolut furchtbar, Jurassic World 3 erntet teils vernichtende Reaktionen. Ich zitiere gerne die Seite Moviepilot, grüße Tobi Baukage, den Gründer der Seite, an dieser Stelle ganz herzlich. Diese Woche kommt Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, ins Kino. Die ersten Reaktionen auf den Dino-Blockbuster klingen jedoch... Gar nicht gut. Gut, dass ein Blockbuster ins Kino kommt, da ist es ja selten so, dass die äh, Kritiken dann alle nur hymnisch sind, mhm. muss man sagen. Bei Jurassic World 3 fallen sie aber wohl ausgesprochen negativ aus. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es wohl doch relativ wenig Dinosaurier zu sehen gibt und ich zitiere äh, dafür aber wahnsinnig viele Insekten. Das ist natürlich etwas, was man speziell bei der drohenden Mückenplage in diesem Sommer ja nun auch echt nicht auch noch im Kino braucht. Die Frage ist, wobei damit ist es natürlich Wort?
2: eine viel... Naja, kann sein, dass jetzt, wo du es sagst, denn ich leide stark unter der Mückenplage, wie du vielleicht hier und da mitbekommen hast und ich habe eine Lösung für die Mückenplage. Mhm. Aber unter den Umständen finde ich ehrlich gesagt Mücken in so einem Film fast beängstigender als ein Dinosaurier. Insofern ist es eigentlich ja. nicht dumm gewählt, auch ans Klima angepasst. Wovor haben die Leute diesen Sommer viel Angst? Ah, Mückenplage, lass mal mehr Insekten in den Jurassic Park machen. Ah. Wobei das klingt tatsächlich kacke. Man hat ja Oder? bei Jurassic Park immer Bock auf Jeff Goldblum. Lebt er noch? Ja, der, du, ist der, auch, der ist auch
0: dabei. Also ist, der ist
2: der coolste Dude der Welt, kann das sein?
0: Ja, ist ja definitiv. Es ist so, dass das Besondere an diesem dritten Teil, der also es gab ja Jurassic Park 1 bis 3 und dann Jurassic World hat mittlerweile auch schon wieder den dritten Teil und in diesem Teil kommen dann alle zusammen, die man so aus den Jurassic Park, also sowohl Sam Neill, ich glaube Laura Dern ist auch wieder dabei, aber halt eben auch Jeff Goldblum und natürlich Chris Pratt, also die Hauptdarsteller der Jurassic World, das ist also wie so ein wie so ein Best, Best of, of Jurassic, aller, ja, genau, ja, ja. genau. Aber der Film kann offensichtlich nicht das einlösen, was der Cast verspricht. Und die Frage ist halt auch, also wie, wie viel Neues kann so ein Film dann auch noch erzählen? Das ist ja jetzt dann ja, quasi der sechste Teil. Ne?
2: Aber komm, das fragt man sich ja bei allen Filmen, ja, die zugegeben. mehr als zwei Teile haben. Ich ja. meine, wie geil war Hangover 3? Wobei war <lacht> auch ganz gut, aber du weißt, was ich meine. Das ja, ich ist weiß, ja, ja, ja sowieso der Klassiker. Ja. Ähm, manchmal denke ich, ob Leute vielleicht Kino verlernt haben und mhm. zwar sowohl die Macher ja. als auch, ich bin ja so ein bisschen drin, weil Kurt verfilmt wurde genau. von Schweiger und jetzt ist die Frage, Wann wird das rausgebracht? Und Gott ja. sei Dank muss ich mich darum nicht kümmern. Ist, und aber Hill zieht sich, sich schon eine
0: Weile, ne? oder? Kann das exakt. sein? Ja. auch
2: genau deswegen. Er, ihm ist das, in meinem Interesse ist es auch, sehr wichtig, dass viele Leute den sehen und Super, so. Ja, und es ist eine beschissene Zeit dafür gerade. Mhm. Plus nicht nur, dass es, glaube ich, schwer ist, einen Film rauszubringen, weil auch tausend in der Warteschleife sind. Ja. Ne? Das, weil keiner kommt und so. Ich glaube, dass auch die User nicht mehr machen. Ich war seit vier Jahren nicht im Kino, mhm. obwohl ich eins um die Ecke habe. Mein Manager macht auch Festivals, sprachen wir vorhin drüber. Und meinte, das läuft überall, auch bei Rock am Ring, richtig beschissen, weil kaum Leute kommen. Ja, Wahrscheinlich stimmt. Inflation, da gibst du eben kein Geld für ein Festival oder eine Kinokarte und auch aus. Angst? Ja, und Klar. man hat es sich irgendwie auch ganz schön gemütlich, also mhm. wir introvertierten, gemütlich gemacht in diesem, ach, man muss gar nicht mehr rausgehen. Mhm. Ja, und man sollte meinen, dass die Leute jetzt, wo es geht, richtig rausrennen und wollen und wollen. Aber nee, ich glaube, zwei Jahre macht mit jedem von uns was. Wir haben uns daran gewöhnt, nicht mehr viel davon zu nutzen, unser Geld für andere Sachen auszugeben, vielleicht hat es auch damit zu tun, also dass dann eh einfach weniger Leute ins Kino gehen und dann sind die auch noch traurig, dass kein Dinosaurier da ist, wobei ich finde, es braucht eine Menge Dinosaurier so Aber ja,
0: Absolut, ja, oder? Deswegen, also deswegen will ich den doch sehen. Ich weiß, was vor mhm. rund 30 Jahren passiert ist, als 1993 der erste Jurassic Park mhm. ins Kino kam, du dachtest, was ist das denn? Das ist ja, ja das war das war wie geil, Freizeitpark, oder? Oder? unglaublich, wirklich ja. unglaublich. Jetzt mittlerweile hat man sich natürlich an diesen ganzen CGI-Schlachten ein wenig satt gesehen. Ich habe ich habe zum Beispiel auch die letzten, weiß ich gar nicht, fünf Avengers-Teile nicht gesehen, ich habe Aquaman, diese ja. ganzen Sachen nicht gesehen. Der letzte Film, der mir wirklich richtig gut gefallen hat, war Der Rausch. Der ist ja nun ziemlich genau das Gegenteil davon. Also mit Mats Mickelson, wo, wo er und seine drei Freunde sich dauerhaft immer so ein bisschen auf so einem Pegel halten und betrinken. Ah. Also ich bin auch eher...
2: Oh, das war gut, guter, guter
0: Film, ja. Also ich bin dann auch eher so in dem Bereich äh, und ich... Ne, ich sag's nochmal, ich bin derjenige, der in der Elbphilharmonie als widerlich beschimpft wurde. Ich bin aber dann doch eher Anhänger des, äh, sag mal, eines guten Drehbuches. Ja, Also schon mhm. eher, ich hänge an sowas. Wobei ich an dieser Stelle ganz kurz mal ein kleines Sternchen setzen würde. Wie fandst du eigentlich Toni Erdmann?
2: Ich habe Toni Erdmann nicht gesehen.
0: Okay, okay. War das gut? Also die, alle haben den hymnisch verehrt. Ich fand ihn wirklich echt langweilig. Ich fand den...
2: Nicht. Ich erinnere mich nur an diese Hysterie, ja. an dieses, oh, den, das muss man gesehen haben und ich werde dann, manchmal werde ich dann so ein bisschen bockig, was auch sehr unattraktiv ist, aber denke, <lacht> nö, ja. nicht, wenn ihr das alle sagt,
1: ja. Ja. aber ich
2: bin auch viel lieber für Drama oder Drehb gute Drehbücher zu haben, ich ja. liebe zum Beispiel eigentlich so Endzeitfilme und mhm. Independence Day und gleiches Pandemie okay. und Zombies und alle werden sterben, aber ich liebe davon nur die ersten 20 Minuten, in so. denen sich Sachen aufbauen, <lacht> okay. in denen du siehst, noch ist die Welt normal, aber ich weiß schon, dass gleich alles ja. schlimm wird, wenn dann alles schlimm ist und nur noch gerannt und mhm, geschossen wird, ja. Das ist der Teil, wo ich aussteige. Ja. Und das ist bei all diesen Filmen, irgend früher oder später rennst du vor einem Dino weg. Und ja. ich will aber eigentlich nur sehen, wie alle Angst kriegen, wie alle denken, was seht mhm. ihr denn nicht, dass die Dinos frei sind? Ich nehme an, das ist immer ja, das, das ist Problem bei Eigentlich über tag, kurz dass oder lang die Dinos frei. Wo man sich auch fragt, sind, ja. wann habt ihr es eigentlich mal gelernt, dass genau, ihr eure Finger von den Viechern
0: lasst? Ja, mach einfach dicht ja. die Hütte. <lacht> ne? Oder es gibt doch die taktische Nuklearwaffe, das haben wir doch jetzt gelernt. Da schmeißt immer so ein Ding drauf. Da ist ja drumherum auch nicht viel. da ist ja kein Wohnviertel, da ist auch kein Nidel und kein Rewe. Dann machst du einfach mal platt das Teil. Ne? Aber also nein, das ist
2: eh das Problem an, an vielen Sequels, dass man denkt, warum lernt keiner aus den Fehlern? Warum <lacht> ja. ist auch bei Hangover 3 immer noch die gleiche Problematik? Ja. Aber alles bis dahin mag ich immer gerne. Und wenn dann eben der ganze Action-Teil und das Gerenne und das Geschrei und das Geschieße anfängt, dann bin ich immer so ein bisschen, ja, mhm. ich bin noch zu beeindrucken mit so Flutwellen über New York, weil alles, was so ein bisschen aussieht wie, wow, das könnte passieren. Ja, ja. Aber wenn erstmal alle tot sind, dann interessieren mich die fünf, die gegen die Aliens kämpfen nicht mehr. Dann denke ich, ach, come on,
1: anderer ja. Film, nee, next. <lacht> next. Gewinner des Tages
0: das müssen wir noch, wir, wir biegen ja so ja, langsam, langsam in die Schlusskurve ein, aber wir müssen natürlich einer Person huldigen, die in den letzten zwei Jahren äh, im Grunde genommen zu so einer Art pandemischen Säulenheiligen aufgestiegen ist und zwar wird am Sonntag ein gewisser Christian Heinrich Maria Drosten und das klingt ja im Grunde genommen schon wirklich wie ein Heiliger, 50 Jahre alt, Christian Drosten, Professor Dr. Christian Dr. Dr. Drosten, bitte, also da wird aber in der Charité, da ist aber, selbst auf der Intensivstation stehen die auf und klatschen und sagen, ja, so, jetzt, da, werden, ja, da werden die ja, die, die Gummihandschuhe
2: aufblasen den Tubus raus. Ich sehe
0: jetzt was. Ne? <lacht> toll. Ja. ja.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der Maria Heinrich heißt als toll, Zweitname. Ne? Ja. Das finde ich toll. Er das passt einiges, auch sehr gut ne? zu ihm. Erklärt einiges. Ja. Ja. Ich mag den gerne. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich ja. und so, aber aus der Entfernung denke ich immer, ach, dein Job war auch nicht einfach die letzten zwei Jahre. Tatsache. Ich denke immer so, vielleicht sollte man dem wirklich nur ein Kopfkissen und einen Kuchen schenken und sagen, komm, easy. 50... Lass mal, mach mal ein ja, Vielleicht übernimmt jetzt jemand anders. Also bei dem ja. habe ich immer das Gefühl, den irgendwo kraulen zu müssen ja. und zu sagen, du, du hast dein Bestes gegeben. Keine Sorge, you did as good as you could. Und so, ich will dem eigentlich immer nur streicheln und was Gutes tun. Das hat mich überrascht.
0: TV Unterhaltung und jetzt kommt noch mal zum Schluss nochmal eine Seite, die ich auch nicht kannte, aber ich bin stolz sie präsentieren zu dürfen. Volksstimme. Klingt so ein bisschen wie eine Partei irgendwo mhm. in Thüringen, ist aber klingt tatsächlich wohl eine ja, das klingt irgendwie fürchterlich falsch. Ja. Ich zitiere: Richter Ikone kehrt ins Fernsehen zurück. Barbara Salisch feiert TV Comeback. Sie prägte die 2000er Jahre wie kaum eine andere TV Darstellerin. <lacht> ja, natürlich. Und nun ist sie bald wieder im Fernsehen. Richterin Barbara Salisch. Ein weiterer bekannter Kollege soll ebenfalls eine eigene Sendung bekommen. Ja, von 1999 bis 2012 war Barbara Salisch aktiv bei Sat1. Mehr als 2000 Folgen, und sie kommt wieder zurück. Richter Ulrich Wetzel. Ebenfalls wieder zurück. Ja, du Endlich. guckst also. Äh, ich sehe Uli, ein,
2: Uli. <lacht> ein großes von Ulrich Traget Wetzel. Gehört. Ulrich
0: Wetzel selbstverständlich. Und die Frage ist äh, gerade äh, du, äh, die du ja nun äh, mit Stefan Negemey zusammen das kleine Fernsehballett äh, präsentierst. Inwieweit stellt ihr euch äh, darauf ein? Und ne, wir haben ja die die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte Corona-Welle. Jetzt ist die Retro-Welle. Harry Weinfort moderiert wieder bei RTL abends. Der Preis ist heiß. Wie verzückt bist du von all dem?
2: Ach, wir machen ja manchmal so Retro-Folgen tatsächlich, mhm. wo ja. wir extra alte Sachen gucken, da würde jetzt die Saalisch nicht zugehören. Wir haben mhm. in der letzten Folge unsere kleine Farm besprochen und ah. das war toll, auch weil wir aus Versehen was Falsches geguckt haben. ist ja auch beim Fernsehballett, so. weiß man ja mal nicht, wie seriös es ist. Ich ja, wir haben den Piloten geguckt, der überhaupt nicht da spielt, wo ja. eigentlich unsere kleine Farm spielt so, okay. und das war für uns beide ein bisschen schade, weil wir dachten, ach so, jetzt haben wir es besprochen und es war keiner in Walnut Grove und keiner hat <lacht> Nelly, die böse Nelly gesehen. Okay. Aber ich mag so Retro-Kram mhm. eigentlich gerne. Ich habe nur mit diesen richter das hat mich schon, das lief ja viel so nach der Schule bei mir. So genau. Abi um 2000, du kommst nach Hause, bist müde, weil du zu früh aufgestanden bist und pennst dann ja. zu Pro-Sieben ein. war ja, oft richtig. mein Ding. Ja. Ähm, insofern habe ich, glaube ich, nicht, glaube ich, oft eingeschlafen zu Barbara Salisch, falls das was hilft. Und wenn das wiederum meinen Schlaf fördern könnte, soll sie machen. Dann gucke ich jetzt nach der Arbeit wieder pro 7 um einzupennen. Aber <lacht> das hat mich nie berührt, mhm. auch weil es mir da nicht ich weiß nicht, es war so fern von dem, was mein Problem
0: war. Ja, ja. Hast du
2: Aktien in Barbara Salisch?
0: Nein, null. Ich habe das tatsächlich auch nie gesehen. Ich äh, stelle mir halt jetzt nur die Frage, es gab ja ein paar Jahre Pause, also zehn Jahre Pause und jetzt mhm. gerade nach dem letzten, was wir so erlebt haben, also nach Johnny Depp und Amber Heard, ja. da wird es natürlich für die Drehbuchautoren jetzt auch ein bisschen dünn. Also wenn da jetzt nicht irgendwie der, der Ingo, äh, der äh, Kathleen, da einen dampfenden Protest im Bett hinterlässt, dann mhm. ist das ja eigentlich für den gemeinen Fernsehzuschauer ja schon vergleichsweise unspektakulär. Also da muss er jetzt auch nochmal hochgeschraubt werden, ne?
2: Ja, wobei du darfst ja nicht vergessen, das haben die Deutschen in dem Sinn ja nicht gesehen. Also, die Deutschen haben diesen ganzen Johnny Depp, Amber Heard Prozess ja. nur über TikTok und, und Reels und so ja. mitverfolgt und haben da aus Versehen ja auch so ein bisschen ungünstiges, <lacht> die blöde Kuhgefühl gekriegt, was ja. ja auch so doof die ist, auch nicht so richtig ja, ist. War auch ein bisschen
0: ähm, seltsam. Insofern
2: ja. könnte ich mir vorstellen, dass der Deutsche denkt: Ach, interessant, Karl Heinz hat drei Autoreifen <lacht> zerstochen vom Nachbarn. Da möchte ich aber mal das Urteil wissen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Deutschen, wir sind so langsam und so hinten an. Ja, Manche Leute werden vielleicht. Gar nicht
0: gemerkt haben, dass die weg war. Das könnte gut funktionieren. Das, das ist wirklich sein. so. Das ist,
2: Nur halt für uns nicht. da
0: hast du tatsächlich einen sehr guten Punkt, weil die Programme sind ja auch gerade nachmittags so, so unspektakulär, dass man gar nicht, ja. also da gehen so zehn Jahre ins Land und plötzlich ist sie halt wieder da und du hast gar nicht gemerkt, dass sie weg gewesen ist. Ist aber natürlich eine Chance für viele andere auch. Also Franklin stellt jetzt schon vorm Karstadt das Zaubern ein und holt den Polyesteranzug <lacht> wieder raus. Und Elmar Hörig hätte er auf seiner Nazi-Insel da irgendwo auf den Kanaren einfach ein bisschen Geduld gehabt und nicht so sehr mhm. bei Facebook gegen die Willkommenskultur gehetzt dann könnte er jetzt möglicherweise schon wieder Bube Dame hörig bei Sat 1 im Vormittagsprogramm spielen also man muss ja, auch mal geduld hat haben hat viel gutes
2: gemacht hat Vielleicht viel kommt Ricky gut. bald wieder Ricky ist der einzige an den ich mich noch erinnere der war doch ne, dieser kleine ja aber er hat uns kleine, doch seinen,
0: seinen Sohn zum ESC geschickt jetzt gerade Malik Harris der Sohn von Ricky
2: zum vergangenen beim vergangenen jetzt äh, gerade eben ja wo wir ja, wieder ja. letzter geworden sind
0: wo wir wieder letzter geworden sind ja hm. ja.
2: ja danke Und das Ricky. ist der
0: Sohn von Ricky ne <lacht> habe ich zuletzt Siehst gesehen du, mit Helena gut der tut ja. toll hm. ja naja. Na ja. Gibt es irgendwelche Personen, wo du, also du hast ja jetzt bei, bei Ricky ja schon so eine Art Wunsch geäußert, so deute ich das ja, äh, gibt, gibt es auch irgendwelche Figuren, wo du sagen würdest, also die, also das, bitte jetzt die Retrowelle möge so wie wie Champagner, oh. der hochperlt und dann wie so ein Korken, äh, nein?
2: Also kein, nee, nicht personengebunden, ich, nee sollen die sollen mal alle, das ist schon richtig. Und wir brauchen jetzt ja auch Platz für neue, frische Leute, im besten Fall Frauen, ja. wie wir ja schon gesagt haben. Insofern muss Ricky eigentlich gar nicht kommen, wenn okay. der sein Gold schon zum ESC geschickt hat und das sein Gold ist und er, also mhm. so das ist dann halt die Ricky-Skala. Okay, verstehe. Auch recht hoch, in der gleichen Höhe wie Skala <lacht> Nee, ich gucke auch gar kein Fernsehen mehr. Ich hab's irgendwie, ja. man hat ja schon vor zehn Jahren gesagt, Fernsehen ist durch und da dachte ich noch, ja, ja, ja. Aber weißt nee, du was, Fernsehen ist TV. Durch. Gibt es nichts, was dich da begeistert? Nein. Kein Land, Alles, kein was linear Inna. ist, kann ich auch online gucken, ja. sowas. Ja. Ähm, nee, wirklich kaum. Ich... Hab Hot oder Schrott für mich entdeckt, weil ich so gerne Sachen kaufe. Ähm, also so Kleinkram und immer leicht zu flashen bin von Erfindungen und so. Aber was ich ist das für ein Kleinkram? Was, ja was
0: für ein Kleinkram holst du dir dann?
2: Tolle Sachen wie, ich weiß nicht, äh, was die da immer vorstellen. So Sachen, die man nicht braucht, aber die man trotzdem haben will. Wie, ich weiß nicht, kennst du diese elektronischen Tennisschläger für Mücken?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, ja, solche
2: Sachen. Für sowas bin ich sehr, sehr anfällig. Ja. Ähm, für so Sachen, die angeblich helfen. Sachen, die verschlimmbessern. Ich Ach bin so, ja so ein verstehe. Optimierer. Mir ist es ja. ganz wichtig, Sachen so optimal wie möglich hinzukriegen und dafür, glaube ich, immer Helferlein zu brauchen, stellt sich oft raus, braucht es gar nicht. Ja.
1: <lacht> Aber ich gebe okay. gerne
2: Geld dafür aus. Ich bin wirklich ein richtiges Bauernopfer, was sowas angeht. Naja,
0: gut. So, dann kommen wir mal mhm. vom Bauernopfer zu Bauerfeind und Kuttner. Das ist nämlich mhm. ähm, äh, der Tusch. Podcast, äh, an dem du maßgeblich beteiligt bist, äh, auf den ich an dieser Stelle nochmal wahnsinnig gerne hinweise, weil es wirklich sehr, sehr große Freude macht, sich das anzuhören. Also danke du, du machst auch so
2: gute Leserposten. Nur, also nur zwischen dir und mir ja. jetzt mal Leserposten. wenn Micky gehört hat, sagt er Bescheid es ja,
0: es es tut mir wirklich leid, weil eigentlich Nein, muss man diesem Impuls ja auch nicht immer nachgeben, aber ich bin wirklich so begeistert. Doch, ich höre doch, das doch. wahnsinnig gerne. Ihr macht im Grunde genommen das, was äh, vermutlich 98 Prozent der Männer-Podcasts eben nicht hinbekommen, sich äh, intelligent und lustig äh, über Themen zu unterhalten, die sie umtreiben. Deswegen äh, möchte ich das nochmal dick unterstreichen. Dankeschön. Weil wir aber gerade im werblichen Bereich sind, möchte ich da mal kurz darauf hinweisen, dass äh, Friendly Fire jetzt endgültig aus dem Apokalypse und Filter kanal raus ist. Deswegen müssen die Menschen, wenn sie denn noch Lust haben, sich einen zweiten Podcast anzuhören, Müssen Sie jetzt den Friendly-Fire-Kanal abonnieren, weil sonst verpassen Sie demnächst alle Folgen. Das, äh, ja, aber das kann
2: ja nicht so schwer sein. Äh, ich nehme an, dass wenn die Leute sofort machen. Ich, ich hoffe es doch. Ich
0: <lacht> hoffe es doch. Ne? Also Oliver Polak und ich, wir sind natürlich auch immer happy über jede Form der Aufmerksamkeit, die wir bekommen. Es wäre schade, wenn man einfach durchrutschen würde, nur weil die Leute vergessen haben, den Kanal zu abonnieren.
2: Ja, nein, das wäre furchtbar. Bitte abonniert unbedingt den Kanal. Ne?
0: So, danke. <lacht> Habe ich dich gerade noch mit ins Boot Super entrüstet
2: bin ich gleich geworden, ja. dass das überhaupt eine Option ist, ja. das nicht zu äh, abonnieren, friendly fire so. Verschämt. Super sauer, so ein Hals habe ich. Ja, siehst du, Ohne und, siehst
0: du, richtig, richtig, bitte. Ne? Bester
2: Moment, um zu gehen, einfach stinksauer ja. hier abzuhauen. Ja. Schöne Scheiße. So, Micky, wirklich.
0: Sehr gut, sehr gut. Sarah, wir nehmen genau diesen Spirit und gleiten quasi auf einem Stand-Up-Paddle der Emotionen, gleiten wir dann doch noch ich, irgendeine das hasse. Welle hinab. Des Hasses. <lacht> auf einem Stand-Up-Paddle des Hasses gleiten wir hinab. Sitzend. Sitzend. Sitzend auf einem
2: Stand-Up-Paddle des Hasses. Durch die Tube der Emotionen ja, hinein ins Wochenende. <lacht> oh, das war so ein großer Spaß. Warum bin ich nicht jede Woche bei diesem
0: Podcast. Das ist eine Frage, die sich vermutlich jetzt sehr viele andere stellen ja, werden. Lass das lass
2: regelmäßig machen. Fühle dich
0: herzlich eingeladen, wiederzukommen. Danke. Fände ich ganz toll. Also be ich my halt guest. Ich hatte wirklich
2: eine gute Zeit. Man lernt auch so viel über die vergangene Woche. Das ist halt, wenn man eine Tagesschau <lacht> ja, light guckt und Sachen oder? dazu sagen darf. Das ist ein Traum für mich. Bestens,
0: oder? So ja, man. Herz und Kuttner. <lacht> Bitte. Also, brauchst du nicht mal die Initialen zu wechseln. <lacht> Sarah, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein, ein schönes dir Wochenende. Bis dann. Ciao.